0: Bienvenue à l'Apostrophe, un podcast par une auteure, pour les auteurs et les lecteurs curieux. Bienvenue au huitième épisode de l'Apostrophe. Aujourd'hui, nous allons parler de couverture de livres. Au dernier épisode, je vous demandais à la fin si c'était mieux d'avoir une couverture qui nous plaisait nous-mêmes en tant qu'auteurs, ou c'était préférable de, de choisir une couverture qui rentrait dans les stéréotypes du genre que l'on écrivait. On va tenter d'y répondre ensemble tout au long de l'épisode. La couverture d'un livre c'est le premier coup d'œil. Même si quelques personnes prétendent ne pas regarder les couvertures dans leur choix de lecture, majoritairement, ce qui accroche un lecteur, c'est évidemment sa couverture. Alors, comment choisit-on la bonne couverture? Normalement, si tu vas en édition traditionnelle, la maison d'édition va être là pour te guider dans le choix de couverture. Généralement, les couvertures des maisons d'édition vont aller pas mal toutes dans le même style. C'est-à-dire que si, par exemple, ADA, la maison d'édition ADA, qui fait les comptes interdits, si tu veux publier un compte interdit, tu vas avoir une base de ce que devrait ressembler ta couverture. Tout comme, par exemple, chez Homo Romance Édition, il y a un style à respecter pour rentrer un peu dans les, le style de couverture que présente la maison d'édition. Je ne connais pas toutes les pratiques des maisons d'édition, mais selon ce que j'en entends et mon expérience personnelle, les auteurs généralement ont le droit de regard sur la couverture. Et là, je vais parler de mon expérience personnelle avec Homo Romance Édition. Lorsque venait le temps de faire le choix de couverture ou la création de la couverture, on avait le droit d'apporter nos idées, soit en images ou en description, pour essayer de ressortir l'essence de l'histoire. Bien sûr, le reste avec la création, le design et le style de la maison d'édition revenait aux graphistes ou aux designers qui faisaient, qui complétaient avec nos idées pour faire nos couvertures. Passons maintenant à la réalité de l'auto-édition. Quand je me suis lancé en auto-édition, dans ma tête, avec ma trilogie temporelle, j'avais vraiment un concept que je voulais démontrer. L'évolution de l'horloge pour mettre l'accent sur le temps, parce que c'était l'essence même de mon roman. Par contre, je n'avais pas pensé que ce choix de couverture pourrait peut-être amener de la confusion auprès des lecteurs et lectrices. En effet, si tu cherches une romance, disons que ce n'est pas nécessairement ce que tu crois avoir en regardant la couverture de mes deux premiers tomes de ma trilogie temporelle. Comme j'ai déjà la couverture du tome 3 de, de Prêtre, ça serait difficile pour moi de changer le style ou le, 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 con, le, le concept pour le moment. Mais après une discussion avec une auteure, Amelia Jones, pour ne pas la, la nommer, j'en suis venue à la conclusion que probablement, quand les trois tomes seraient, euh, seraient publiés, je ferais probablement une couverture, euh, je veux dire pour l'intégrale des trois tomes, qui ressemble un peu plus à de la romance. C'est un peu pour ça que, lorsque j'ai décidé de publier La Recrue, j'ai tenté de jouer un peu dans le genre de romance, pour, avec les couleurs, avec le, le style de photo et tout ça, pour essayer de donner plus l'impression de romance que ma trilogie. Est-ce qu'en auto-édition ou même en édition traditionnelle, le choix de couverture a eu un impact sur mes ventes? Je te dirais, dans ma situation, que ça dépend. Dans mon cas, dans mon créneau spécialisé, je ne crois pas que ça l'a eu nécessairement un impact particulier d'avoir des couvertures professionnelles ou, ou stéréotypées à la romance. Les gens qui vont sur le site d'Homo-Romance Édition et qui se cherchent de la nouvelle lecture, je serais mitigée à, savoir, à penser qu'ils choisissent leur romance par rapport à la couverture. Peut-être que je me trompe, mais je crois que la majorité vont lire le résumé bien avant d'accrocher sur la couverture. Je crois que ce n'est pas la même réalité que si j'étais vendu en librairie. Là, à ce moment-là, je crois que la couverture doit se démarquer des autres pour attirer l'œil du lecteur qui arrive en librairie. Et là, à ce moment-là, je crois que ça aurait un, un plus grand impact ou non sur des ventes. En ce qui a trait à mes romans en auto-édition. Je crois que le fait que j'avais une base de lectorat, si on peut dire, par rapport à homo-romance-édition, je crois qu'à la sortie des romans, l'impact de la couverture n'avait pas vraiment nécessairement euh, d'importance. Et même encore aujourd'hui, même si on m'a conseillé éventuellement de plus me, me rapprocher du genre dans mes couvertures, je crois plus que le fait que ça soit une trilogie, ça soit un peu moins vendeur qu'un des one-shots. Mais ça, c'est un autre sujet, on va en parler dans un autre épisode. Comme j'ai dit, si tu es un auteur et tu te lances dans l'édition traditionnelle, il n'y a pas vraiment d'outils à part le, la maison d'édition qui va te guider sur le choix de couverture. Donc, le prochain segment de l'épisode, je vais surtout le, 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 le partager pour ceux qui vont se lancer en auto-édition. Il y a deux façons de faire sa couverture en auto-édition. La première, en achetant des, des couvertures préfabriquées sur des sites spécialisés, comme j'ai fait avec ma trilogie temporelle. Ou, deuxièmement, il y a l'option de faire sa couverture de A à Z par nous-mêmes, soit en peignant ou en dessinant sa couverture, un peu comme Myriam Plante le fait avec ses romans, ou en achetant une photo, comme j'ai fait avec mon roman La Recrue, sur des sites comme EStock par exemple, et en faire le montage sur un autre site, comme par exemple Canva. Et là, je vais te donner mon expérience personnelle. C'est apprendre ou pas, là. C est, c est, si toi, tu es à l'aise dans le montage de couverture par toi-même, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai expérimenté un peu les deux, le préfabriqué et par moi-même. Et je peux vous dire que ma préférence se va au préfabriqué. Il existe plusieurs sites de couvertures préfabriquées offerts sur le web. Moi, je vais souvent sur « The Book Cover Designer » qui m'a été présenté par Sébastien Dugas. Et c'est là que j'ai acheté les trois couvertures de ma trilogie. Comment ça fonctionne? C'est que quand ton histoire est terminée, et là je parle pour la version papier, là, parce que la version e-book, c'est sûr que le designer qui, euh, où tu achètes le, la couverture préfabriquée, Souvent, il y a un format standard pour les e-books et ça va très bien, peu importe le nombre de pages que tu as. Quand tu es prêt à faire la version papier, tu parles avec le designer et tu lui donnes simplement le nombre de pages, le style de papier que tu vas prendre, avec euh, quel fournisseur tu vas utiliser, euh, etc., etc. Et lui, il fait la quatrième de couverture et la tranche du livre exactement pour entrer dans, euh, là je prends l'exemple Amazon, là, pour euh, le pr la prévisualisation de la couverture, ça rentre à merveille, pas de cassage de tête, la, cou la, la couleur est généralement conforme à l'image qu'on achète, mais Amazon reste Amazon, des fois les couleurs euh, sortent foncées, peu importe l'option qu'on prend. Ceci étant dit, l'option de la photo, j'ai quand même beaucoup apprécié découvrir cette, cette facette-là de la création d'un livre. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés à, premièrement, trouver la qualité d'image, parce qu'en modifiant dans Canva, j'ai eu beaucoup de mal à garder la même qualité d'impression. Euh, les couleurs, ça a été... j'ai fa fallu que je fasse beaucoup, beaucoup de tests avec euh, en, en impression de, de livres d'auteur. J'ai beaucoup de, <rire> de copies-essais. Et donc, ça, j'avais ça à m'occuper, à essayer, et c'est ça, ça, des frais de plus. Donc, autant l'image, la, la couverture préfabriquée, elle a un coût, mais autant je me dis que le coût est plus dur sur le portefeuille avec les tests qu'on fait que d'acheter une couverture préfabriquée. Parce qu'au final, les tests d'auteur qu'on a fait, le, que j'ai fait avec La Recrue, euh, J'en ai 4-5 copies qui sont pas vendables et je pourrais pas présenter ça à, à personne parce que ce n'est pas de la bonne qualité. Donc déjà de se lancer en auto-édition, si tu commences là-dedans, c'est déjà euh, du cassage de tête de tout, euh, tout gérer nous-mêmes. Moi personnellement, j'ai préféré faire affaire avec des couvertures préfabriquées et c'est là que je vais sans doute retourner éventuellement. En terminant ce court podcast cette semaine, revenons un peu à la question du départ. Est-ce mieux d'avoir une couverture qui rentre dans les stéréotypes du genre qu'on écrit ou d'utiliser de, des couvertures qui nous plaît nous-mêmes Même si plusieurs lecteurs vont aller au-delà de la couverture pour découvrir un auteur, je crois qu'il est forcément nécessaire... De porter un œil sur les couvertures et sur le style du genre qu'on écrit, je ne dirais pas malheureusement parce que c'est dans l'intérêt de nos romans. C'est la conclusion que j'en fais suite à mes discussions avec d'autres auteurs et les expériences de vie, de vécu des auteurs qui ont suivi leur intérêt au détriment des, 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 des stéréotypes du genre. Donc, vraiment, si jamais tu décides de te lancer pour une première fois, soit en, en édition traditionnelle ou en auto-édition, essaie, je crois, pour te donner plus de chances, de viser des couvertures qui ressemblent au genre que tu écris. Je ne suis pas une spécialiste des couvertures. Tout ce que je dis, c'est selon ce que j'en ai entendu et de ce que moi j'ai vécu. C'est tout pour cette semaine. Et je vous laisse sur une question qui va vous donner un peu... L'idée du sujet de la semaine prochaine. Lecteurs et auteurs, êtes-vous plus one-shot ou des sagas ou séries, c'est-à-dire des romans à plusieurs tomes? Allez, pensez à ça, on s'en reparle la semaine prochaine. Bye! <mérite>